0: Esto es Casting. Bienvenidos al episodio número 4 de Casting. Soy tu anfitrión, Alfonso Faubert, y hoy tenemos con nosotros a un gran amigo mío, un gran developer y ahora team lead de Blue Labs, Alex Rufo. Hola, Alphonse. ¿Qué tal? Buenas, Alex. Encantado de que estés aquí, la verdad.
1: Encantado de invitarme. Muchas gracias.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú?
1: Pues ahora mismo soy team lead de Blue Labs y básicamente Blue Labs es una empresa que estamos desarrollando un sports betting desde cero y bueno, eh, básicamente estoy desarrollando el sistema, de el engine de aceptar apuestas o decidir cuándo se tienen que pagar. Eh, muy interesante, la
0: verdad. Sí, la verdad que antes me contaba Alex ¿no? y me decía que, que tienes un montón de casos del estilo, bueno, esto se ha, se ha considerado antes en el tiempo, después en el tiempo y tienes que hacer cálculos. ¿Cómo, cómo va esto?
1: Uf, es más complicado de lo que me pensaba yo al principio siempre, bueno esto en un par de meses lo tenemos live eh, típico ¿no? te llega una request pues bueno validas los que el JSON sea válido y para adentro. ojalá fuera tan fácil tenemos que mirar un montón de casuísticas ¿cómo te aseguras que alguien no está en el campo y sabe el resultado antes que tú? ¿deberíamos aceptar este tipo de apuestas? esto es un caso pues es muy común y podríamos aceptarlas y perderíamos muchísimo dinero son, son apuestas que saben seguro que van a ganar eh, muchísimas otras cosas a tener en cuenta por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes Barça contra el Madrid? Todo el mundo apuesta que va a ganar el Madrid y gana el Madrid te puedes arruinar simplemente con, con esta casuística, entonces son un montón de cositas que tienes que tener en cuenta a la hora de aceptar apuestas y, y bueno... Eh, y muchísimas más que, que, que ahora mismo ni me acuerdo y que están en el código, que al final es un conjunto de IFs, pero bueno, que tienen que estar ahí, tienen que ser coherentes y, y tienen que estar muy bien testeados, si no podemos tener un gran problema.
0: La verdad que no te envidio. <risa> ¿Y, ¿Y dónde está esta empresa?
1: Pues es una empresa que la sede la tiene en Malta, pero no tenemos ninguna oficina. Es una empresa que es totalmente en remoto y tenemos gente trabajando desde, bueno, gente en Malta, por supuesto, y tenemos gente trabajando en Lituania, en UK en Eslovenia, en Rumanía, Barcelona, eh, estamos un poco distribuidos por Europa, eso sí, somos una empresa en remoto, pero tenemos un, una constraint que llamamos nosotros, que es que tienes que estar en Europa, por dos motivos, el primer motivo sobre todo por tema timezone, es mucho más fácil comunicarte, poner meetings cuando sabes que todo el mundo va a estar trabajando en un horario, eh, intentamos no poner meetings pues, muy pronto por la mañana o muy tarde, porque sí que es verdad, una hora arriba, una hora abajo pues, puede afectar, pero, pero bueno, sabemos que más o menos siempre estamos todos disponibles y el otro motivo es que una vez cada tres meses o cada cuatro meses intentamos hacer un on -site. Es decir, vamos a una parte de Europa que es totalmente bueno, random o escogemos un poco a, a elección entre todos y, y nos vemos durante una semana. Eh, es mucho más fácil el tema visado. Si todos somos de Europa, no tenemos que estar pendientes de si el visado es aceptado o no. ¿Qué pasa si una persona es de fuera y no, no tiene el visado? Hacemos el insight igual y lo dejamos aparte. Eh, hacer equipo es importante y por eso también, de momento, solo aceptamos gente con, con visado europeo.
0: Porque eso suena como que ya tienes experiencia en, en el tema de trabajar en equipos en remotos.
1: Uh, sí, por suerte o por desgracia, antes estuve trabajando en un par de empresas, también en remoto. Y bueno, empecé a trabajar un remoto un poco por, por el, el poder obtener un salario, ¿no? Estados Unidos, trabajando desde Barcelona, como el sueño, el sueño dorado de cualquier developer, eh, pero no funcionó para nada. Era una empresa de Silicon Valley, perfecto, desarrolla juegos, perfecto, pero no funcionó. ¿Por qué? Por, por un, dos motivos, diría yo, y el principal fue el time zone. Había nueve horas de diferencia, lo cual quiere decir que cuando yo acabo de trabajar ellos empiezan, a meetings, una de dos, o ellos se levantan muy pronto o yo me voy a dormir muy tarde y eso afecta a tu vida personal y aunque al principio los primeros meses lo puedas aceptar y estás muy motivado, al final acaba, acaba creando una, una mella ahí que es, para mí fue, fue, fue muy difícil y al final decidí bueno, pues cambiar. Eh, y otro motivo fue porque la empresa no era totalmente en remoto y tenían la sede allí en California. Y sí que es verdad que no era el único que trabajaba en remoto, había más gente pero la mayoría de decisiones se tomaban desde allí y al final simplemente se nos comunicaban. ¿Por qué? Pues por el time zone otra vez, ¿no? Tampoco nos podían incluir en los meetings porque muchas veces a lo mejor ya estábamos durmiendo. Y es algo que al final te sientes como un ciudadano de segunda, ¿no? Simplemente te dan órdenes y, bueno, cúmplelas y ya está. En caso de tener problemas, pues espérate una, un día, ¿no? 24 horas hasta que te hayan contestado, etc. etc. No, no funcionó.
0: Es curioso como mencionas que, que, que bueno, tienes grandes ventajas, ¿no? Cuando te vas al remoto dices, puedo tener un salario de Estados Unidos, pero en, en, en Barcelona en este caso, ¿no? O, o puedo tener os, estas otras ventajas. Sin embargo, hay una parte que, que descuidamos y que, y que tú muy bien has aprendido por experiencia, que parece que son las, eh, la conexión personal, ¿no? El hecho de que no te crees un ciudadano de segunda clase simplemente porque no estás cerca o que no estás en la misma zona horaria, ¿no? Es, es algo que es curioso que, que hemos aprendido. Yo también he trabajado en remoto y también me ha pasado, ¿no? Así que en realidad me alegro muchísimo de que, de que en esta empresa lo estés llevando así porque considero que es muchísimo más sencillo.
1: Sí, sí, sí. Es mucho más sencillo. Y otra cosa que realmente también ayuda, eh, cuando hacíamos meetings, tanto en esta empresa de California como una segunda que estuvo entre medio, que sí que teníamos un horario más europeo, eh, teníamos un coworking nos podíamos ver más, pero una de las cosas que afectó es hacer los meetings sin cámara. Para mí es algo muy importante. Eh, no por el hecho de que confíes en la otra persona para ver qué está haciendo qué no está haciendo. Simplemente ver la cara, ver las reacciones. Te das cuenta de que simplemente por la cara que está poniendo alguien sin ni siquiera decir nada, ya, ya te da un feeling. Te dice si está de acuerdo si no. Eh, le preguntas cosas. hey, he visto que has puesto una cara rara cuando he dicho esto. ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué pasa?» Te hace una sensación de equipo ¿no? Eh, ver la gente el día a día. Si no, estás solo trabajando en una habitación desde casa. Hacer equipo es importante, incluso en una empresa en remoto.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando estuve estudiando temas de estos, me dijeron que, no sé si es cierto, pero que la mayoría de la comunicación es no verbal. Es decir, que lo que decimos, curioso que estemos haciendo un podcast, pero <risa> <risa> que lo que decimos es no es tan importante con el cómo lo decimos, ya sea con el tono de voz, o sea con el cuerpo, o sea con la cara que pones, no, las expresiones. Y, y descubrí eso, ¿no? Que, que ver la cara de la otra persona, ver el, el, el físico, el cómo reacciona, es te da casi más información que el mensaje en sí mismo. Así que es una cosa que yo no había nunca pensado. ¿Y antes de, antes de esta empresa, en dónde has trabajado más? ¿O, o, ¿O qué has aprendido de temas de remoto?
1: Otra cosa que he aprendido en temas de remoto y que también es importante, diría yo, es cómo te comunicas con esas personas. Si es verdad que te puedes comunicar por Zoom, poniendo una cámara... Pero es importante incluir a todo el mundo. Es muy fácil, sobre todo si vienes de un mundo donde estás en una oficina, ¿no? te levantas, eh, vas al, al, al despacho a la mesa del otro, eh, preguntas directamente, oye, ¿qué te parece esto? Y tienes un compañero por ahí rondando que escucha lo que estáis diciendo, se une y empezáis a discutir. Eh, en remoto esto no pasa. Al final, si tú tienes una pregunta a alguien, vas y le preguntas directamente y lo haces por Zoom, lo cual creáis un un canal de suma de, de aparte o, o un chat de Slack o lo que sea aparte es muy difícil que las otras personas se enteren de, de lo que estáis discutiendo y creo que es muy importante comunicar eh, hey tengo esta duda, esta pregunta voy a hablar con tal persona, si alguien más se quiere unir estaremos aquí, eh, feel free uh, to join, que decimos, eh, únete cuando quieras, si no tienes nada que decir, simplemente puedes atender y escuchar, o si ni te interesa, puedes pasar totalmente del tema, y es importante porque al final nos pasaba que había gente que tendría que estar enterada de eso y no se enteraba, como porque ibas, no por detrás, ¿no? y lo hacías con toda la buena intención del mundo, pero bueno, para agilizar un poco el proceso intentabas ir directamente a la persona, había una tercera persona que no se enteraba, eso nos causó muchos problemas, y al final es que tenemos una herramienta que nos ayudó a hacer esto, que se llama Twist. Es una mezcla entre Slack y un forum, diría yo. Y tiene la parte buena de Slack, que tú puedes comunicarte, puedes crear bueno, un chat directamente con diferentes personas. Pero también te permite hacer como threads de un forum, no Es decir, tú abres un, un, un nuevo post y allí expones lo que tú, lo que tú quieras. La pregunta que tengas, eh, lo que sea, no tiene por qué ser una, una pregunta. Puede ser, mira, yo voy a hacer esto, cualquier cosa de manera que se queda ahí la información documentada y lo notifica a todo el mundo o a quien tú quieras que se notifique, de manera que si quieren pueden entrar y ver y, y comentar y decir oye, esto se está alargando muy, mucho, esta comunicación aquí por un twist thread quizás se está haciendo un poco complicada, vamos a hacer, hacerlo realmente con una videollamada, vamos a incluir a todo el mundo y finalmente concluir pues otra vez en este twist thread pues oye, lo que se ha hablado en este, en este meeting, al final la conclusión es de esto, esto, esto y esto, de manera que si hay alguien que no ha podido atender porque... Al final somos una empresa en remoto y tenemos una flexibilidad, aunque estemos en Europa, no pues oye, mira, si te tienes que ir al médico no pasa nada. Pues oye, puedes ir a este twist puedes ver lo que, la conclusión que ha habido y nadie queda fuera de, este, de esta discusión.
0: Así es como vosotros habéis solucionado lo de los ciudadanos de segunda clase, que le llamo yo.
1: Sí, es, espero que lo hayamos solucionado. Creo que a veces aún pecamos un poco de hablar directamente con la persona, pero cada vez lo estamos, estamos mejorando. Y justamente esta herramienta de la que hablo, Twist al final de la semana te manda un report de cuántos mensajes se han mandado a canales públicos y cuántos por privado, de manera que intentamos tener por lo menos tantos por privado como por público. Sí que es verdad que por privado a veces no escribes mensajes más cortos y no te preocupas tanto del formato, mientras que si los pones públicamente, normalmente creas algo más largo, con imágenes más bien documentado, pero intentamos mantenerlo 50-50 y, y es un indicador para nosotros si nos estamos desviando y estamos volviendo a las malas prácticas.
0: Vale, es interesante porque Joan, hace poco entrevistamos a Joan Darkaine que estuvimos uh -huh. hablando de herramientas online y me acuerdo que salió este tema, salió el tema de que las herramientas que están creándose hoy en día son las que la realmente están ayudando a toda esta transformación de, de trabajar en remoto y que hoy en día pues, nos vemos más forzados por el tema del covid y yo no sé qué opinas tú al respecto de, de esto.
1: Yo estoy a favor de utilizar herramientas que te que te ayuden, que, que mitiguen un problema que tienes. Aunque también es verdad que a veces intentamos poner demasiadas herramientas y, y nos complican más el problema. Porque tenemos herramientas tan especializadas para hacer tantas cosas que al final te pierdes. A veces incluso usando una herramienta que no es ideal para tu propósito. Simplemente el hecho de tener menos a veces facilita el trabajo. No tienes que estar haciendo context switch, ah, esta herramienta estaba aquí, esta está allá, ¿qué pasa? ¿Quién la mantiene? A veces nos pasamos y creamos demasiadas herramientas. Y es algo que también estamos evaluando, ¿no? Cuando intentamos poner una nueva herramienta, no es por defecto, ¿no? Hey, a partir de ahora utilizaremos esto, es vamos a probarlo. Vamos, vamos a ver qué tal funciona. Y al cabo de una semana, dos semanas, depende de la herramienta que sea, eh, pasamos un poco un, un feedback. ¿Qué nos ha parecido? ¿Queremos mantenerla o no? Y intentamos decir un poco en base a esto.
0: Vale. Y, y entiendo que también, como hablábamos con Joan, primero veréis el, el, el problema a solucionar, el sí, objetivo, ¿no? desde luego. Vale, vale, vale. ¿Y qué otras experiencias has tenido que puedas, que puedas compartir? Que sean así curiosas o que puedan...
1: Uno de los... Bueno, algo que podría compartir, no sé si es muy muy interesante, pero puede ayudar a otras personas... Es el tema de las videollamadas, por ejemplo, ¿no? Decíamos que hay muchas veces que hacemos videollamadas, ya sea para discutir algo para hacer una retrospectiva, lo que sea, a veces o una demo. A veces te gustaría, ¿no? Ir a, hostia, la demo esa que hice hace tres semanas de que hablé de no sé qué, no sé cuántos. Es importante para nosotros grabar todo, todo lo que esté pasando para luego poder volver a, bueno, a, a mirarlo. Y creo que es algo que, que, que es útil. Tampoco hace falta grabarlo todo, ¿no? Hay meetings que son más... Más estúpidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Simplemente, hey, tengo este problema, me ayudas a resolverlo. Ah, mira, te falta una coma. No hace falta grabar este tipo de cosas. Pero discusiones que involucran más a todo el equipo, decisiones de negocio, este tipo de cosas, creo que es importante.
0: Vale. Sí, yo también creo que... Que, el, bueno, de hecho, últimamente parte de mi trabajo también consiste en, en esto, ¿no? Que antes hablaba con Alex y le enseñaba que, que, por ejemplo, esta tarde tengo que asistir a una reunión, ¿no? Y lo que haremos es grabarla para que yo después la pueda poner en un grupo de, de coaches que somos para poder discutir a ver qué mejoras podemos hacer, ¿no? A ver que, oye, mira, ¿por qué has interrumpido aquí? O esta información igual no era tan relevante en este punto, ¿no? O ¿quién ha puesto los objetivos de esta reunión? ¿Por qué no están puestos? Hay que ponerlos. O ¿quién, quién hace qué, no? Y estoy de acuerdo que el remoto en esto a mí me ha facilitado mucho la vida, porque antes tenía que andar, entrar en la reunión en sí misma, ser un espectador de la propia reunión, que esto ya, por el simple hecho de estar ahí, la reunión ya es diferente. Y, y ahora no, ahora simplemente la podemos grabar, luego la revisamos y vemos a ver los puntos de mejora no como, como entrenador. Y la, y la verdad que las herramientas a mí me han, me han ayudado mucho, mucho, mucho. ¿Qué consejos tendrías tú? para alguien que quiera empezar a trabajar ahora en una empresa en remoto ¿qué cosas tendría que buscar? ¿qué cosas tendría que mirar? ¿qué, qué, qué pistas le podrías dar a un desarrollador o un lead que quiera empezar a trabajar en remoto?
1: esa es una buena pregunta y creo que una de las cosas que más valoro y que si tuviera que cambiar de empresa miraría más es la cultura de la empresa y cómo trabajan más que cuál es el producto que sí que es importante trabajar en una empresa donde el producto te gusta es cómo va a ser tu día a día cómo os comunicáis, cómo, cómo trabajáis porque al final es lo que te más te va a afectar y es tu... Bueno, cada día vas a estar trabajando allí, es importante comunicarte y es algo que, que miraría como hacen. Como he dicho, pues ahora mismo yo no intentaría entrar en una empresa donde tuvieran una sede y hubiera ciudadanos en, de segunda, ¿no? Gente uh -huh. en remoto. No digo que no se pueda hacer y seguramente que hay empresas que lo hacen bien. Para mí esto sería un, algo, un red flag. manera de Esto quizá te puede no funcionar.
0: ¿Y cómo lo no haces esto? ¿Cómo miras la, la cultura?
1: Pregunta. Pregunta sobre todo si estás en una entrevista. Si ya has decidido entrar en una entrevista, eh, pregunta cómo es el día a día. Si no, hay muchas empresas que cada vez más creo que publican en sus páginas web o blog este tipo de cosas eh, cómo trabajan y creo que es, es importante fijarse en esto.
0: Eso me lo preguntan a veces a mí también. Me, tengo, tengo un compañero que me decía, ¿no? Oye, quiero medir qué tipo de cultura tengo en la empresa. Y la verdad que a mí me costaba… Me costaba... Bueno, ahora no, lo que estuve investigando y descubrí que hay, que hay psicólogos que estuvieron haciendo análisis, ¿no? Y, y tienes estudios que te dicen qué tipo de cultura, si es una cultura orientada al poder o una cultura orientada más a la, a la performance, ¿no? Pero claro, a mí me parece muy raro a veces tener que hacer estas preguntas en una empresa de, de qué tipo de cultura tienes o de eh, si viene un mensajero le vas a castigar por traerte un mal mensaje. Y, y la verdad que, ¿qué opinas tú al respecto de esto?
1: Sí, es difícil ¿no? medir cuál es la cultura de una empresa y al final... A veces la cultura que tú tienes en la cabeza o lo que tú crees que la empresa hace no, no es realmente lo que, lo que está pasando dentro de la empresa y te pueden decir muchas cosas y al final entras y es algo totalmente distinto un o poco, un poco diferente. Pero, pero bueno, al final yo creo que hay preguntas o manera de poder averiguar esto. Por ejemplo, en caso de tener que desarrollar alguna nueva funcionalidad, ¿cómo lo hacéis? ¿Quién decide? ¿Qué, qué pasa si una vez se ha decidido y se encuentra algún problema mientras estás desarrollando. Hay que volver a empezar, se escucha al desarrollador, un poco cómo, cómo funciona, ¿no? Más que cómo se deploya, qué tecnologías usáis. Evidentemente es importante, ¿no? Si tú tienes estás especializando en un lenguaje y te gustaría seguir, obviamente es algo que tienes que tener en cuenta. Pero yo ahora mismo estoy, o, o, estoy más enfocado, me gustaría más me gusta más averiguar cuál es su metodología de trabajo desde que quieren hacer una nueva funcionalidad hasta que se deploya, ¿no? Eh, ¿Cómo deciden? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién se incluye en la toma de estas decisiones? Y, y bueno, yo creo que esto es te da un poco la idea de cómo es esa empresa detrás. Si es un poco un tirano, ¿no? Que simplemente te da, te da órdenes. y Dices, esto se tiene que hacer así ya. O simplemente oye, mira, he tenido esta idea, creo que esto es bueno para el negocio. ¿Cómo lo veis? Ok, tiramos para adelante. ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Qué servicios se involucran? ¿Qué equipos se tienen que involucrar? Etc, etc.
0: Y entiendo que así es como lo haces tú o ¿cómo lo haces tú con tu equipo?
1: Pues sí, es algo parecido a, a, a lo que acabo de mencionar. ¿no? Eh, tenemos el, el CEO, que al final eh, tiene una, una visión del producto bastante clara de lo que quiere hacer. Eh, tiene mucha experiencia en, en, en betting y, y bueno, es él un poco el que va, va decidiendo, ok, me gustaría hacer esto, creo que es el siguiente paso. Y luego se nos deja un poco a los team leads. Eh, refinar esa iniciativa nosotros hablamos de iniciativas y una iniciativa no se puede empezar a desarrollar hasta que no esté refinada y por refinada lo que entendemos es que si se, se ha hablado con el, con el stakeholder en este caso el CEO o si tenemos que hablar con otras empresas o con otras personas pues intentamos desgranar al máximo posible cuáles son los requisitos y tenemos que tener como un blueprint de cómo será la arquitectura a bastante alto nivel, ¿no? porque si vas muy bajo nivel, al final pues ya lo has implementado, de cómo van a interactuar los diferentes servicios y los diferentes equipos para ver dónde nos podemos encontrar problemas. Si vemos además que estamos tocando un servicio de otro equipo, pues se incluye a ese equipo o al lead de ese equipo en el refinamiento. De manera que todos, al final, una vez se ha aceptado ese refinamiento, todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo sabe, más o menos, qué es lo que se tiene que hacer e incluso a veces definimos ya los contratos de, la, de las APIs, Rollo, la API va a ser así, obviamente pueden haber problemas y se puede cambiar, pero de esta manera no tenemos blockers, yo ya sé cómo va a ser la API, yo ya puedo empezar a implementar cosas, aunque desde el otro lado no, me, no se me esté llamando o no esté el endpoint disponible.
0: Es súper interesante porque ahora lo acabo de mezclar esto con, con, con una cosa que me preguntan mucho cuando hago, cuando hago webinars ¿no? y es ¿Qué opino yo sobre, sobre Scrum? Porque sí que es cierto que Scrum yo lo veo como oficina, ¿no? Muchas veces lo veo como oficina, como stand-up, todos de pie en el mismo sitio, ¿no? Y ahora con el tema del remoto me siguen preguntando, oye, ¿y Scrum qué? ¿Dónde se queda Scrum en, en la ecuación de, 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 de esta transferencia remoto que estamos haciendo todos? ¿Qué, qué opinas tú al respecto?
1: Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Lo veo mucho más para oficina o creo que es mucho más fácil implementarlo en una oficina. Eh, lo que estamos haciendo nosotros, que nos está funcionando bastante bien, también creo que es algo que depende bastante del equipo, es cada equipo, tenemos la empresa dividida entre cuatro equipos principalmente, un poco orientados al negocio y dejamos que cada equipo decida cómo quiere trabajar internamente, si un equipo quiere hacer Scrum, perfecto, si un equipo quiere hacer Kanban, perfecto, si un equipo quiere hacer algo totalmente diferente, perfecto, siempre y cuando, ¿no? al final pues, eh, se haga delivery del, de, de lo que se ha pedido. Pero antes de llegar a este, a este punto, ¿no? de que cada equipo haga Scram o no, se hace este refinamiento de la iniciativa, que es algo que... No tenemos un sistema muy marcado, sí que se dice, bueno, nos gustaría tener lanzado esta funcionalidad para tal día, depende de lo grande que sea, evidentemente es una estimación, pues deberíamos empezar a estimarla, a, a, a refinarla ya, y una vez está refinada, entonces es cuando empieza el proceso de Scrum, ¿no? Ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, podemos empezar a crear épicas tareas, y una vez tienes las épicas y las tareas, puedes estimarlas eh, más granularmente, con story points o lo que cada uno quiera, y ahí es donde Scrum creo que empieza a tener un poco de valor. Puedes ya ver un poco más, eh, vale, pues lo tendré para el día que se había pedido o no. Pero hasta que no sabes exactamente lo que tienes que hacer, yo ahora mismo no le, veo, no le veo mucho valor.
0: ¿Y cómo alineáis todos estos? Imagínate que tienes un equipo que le da por hacer Kanban y otro que le da por hacer Scrum. Uno tiene estimaciones, el otro no las tiene. Entonces, ¿cómo coordinas todos estos equipos para alinearlos y decirles, mira, esto es lo que queremos conseguir, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. lo hacéis vosotros?
1: Tenemos diferentes herramientas y, bueno, más que herramientas, procesos, diría yo. Eh, al final de cada semana tenemos un weekly report donde vamos un poco poniendo cuál es el estado de las, de las tareas. De esta manera también, no, no solo indicar el estado, sino también indicar si tienes algún blocker. Por ejemplo, hey, que yo ya acabo mi tarea, yo ya tengo implementado eh, la funcionalidad con este contrato, pero ya no puedo ir más allá, necesito realmente que el endpoint esté disponible para poder hacer un test de funcionalidad. Y intentamos usar estos weekly, eh, weekly reports para detectar estos casos. Y además tenemos otro, otro meeting uh, cada dos semanas que le llamamos planning, que este ya es más para mirar al futuro, no tanto lo que está pasando, ¿no? sino ver un poco lo que vamos a estar trabajando. De esta manera un equipo puede estar empezando a trabajar una in iniciativa, otro aún no, de manera que ya podemos prever que vamos a tener un blocker y quizá hay que cambiar las prioridades.
0: Entiendo. Nosotros lo que hemos usado en el pasado y que ahora, por ejemplo, aconsejamos mucho es utilizar el tema de, de OKRs, ¿no? Que era que son diferentes a los KPIs. Que mucha gente me dice, pero si ya tenemos KPIs, ¿no? Y son, son diferentes. KPIs es cuán rápido está funcionando el coche. Es decir, vamos a 120, a 130 o tiene problemas de aceite o no. Sin embargo, los, los, los OKRs te están diciendo si estás yendo a Madrid o a Málaga. Y te están indicando si estás llegando a donde quieres llegar. Uh -huh. Otra cosa es la velocidad, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es eso. Les damos OKRs a, a diferentes equipos y les decimos, mira, para de aquí a X tiempo lo que nos interesa es conseguir esto, esto y esto y estos valores. El equipo se los hace suyos, los contribuimos, los trabajamos y entonces a partir de aquí sí que es cierto que también dejamos que, los, que, que nuestros clientes cada equipo decida no si quiere hacer Scrum o si quiere hacer Kanban o si quiere hacer yo qué sé, Waterfall o si quiere hacer lo, lo, lo que les funcione mejor para el proyecto. Nosotros nuestra manera lo, lo hacemos con, con OKR. ¿Tú has trabajado con OKR antes? ¿Tienes experiencia con ello?
1: Eh... No mucho, sinceramente, aunque tenemos un approach bastante parecido. Eh, al final estas iniciativas, no, es la OKR, es lo que es lo que tú quieres conseguir, es, es tu dirección. En eh, la velocidad nos da un poco igual. Sí que es verdad que si un equipo va más rápido que otro, no, pues al final tendremos bloques y no llegaremos a, esa, a ese punto. Pero, pero no, no he trabajado nunca específicamente con, con esta metodología. Vale.
0: Pues yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí ya lo sé que todo el mundo quiere saber más de Alex pero sí que hay una manera que si queréis podéis saber más de Alex y es que podéis eh, a, bueno, tú mismo puedes decirlo
1: Sí, ahora mismo estamos eh, reclutando a gente, estamos reclutando a diferentes tipos de developers eh, developers en Go, Scala y Frontends y bueno, si queréis trabajar con, con nosotros simplemente tenéis que entrar en bluelabs.eu y ahí encontraréis toda la información necesaria
0: muy bien, bluelabs.eu, ya lo habéis oído. Si queréis trabajar con Alex, ya estáis entrando. Pues nada, muchísimas gracias, Alex, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti también. Por hoy nada más. Solamente recordarte que podrás descargarte el siguiente episodio a partir del miércoles que viene a las 10 de la mañana. Y que si queréis contratar nuestros servicios, lo podéis hacer entrando a la web www.alfonsfoubert.com. Desde Casting os deseamos que tengáis un muy buen día. ¡Hasta la próxima!